2: Vrienden van de Radio 1, hartelijk goede zondagavond. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van kwesties live debat bij NPO Radio 1. En wij bespreken actuele en brandende kwesties overal in Nederland. Als u ons wil zien, kijk mee in de bus. We staan op een prachtig pleintje in Brabant. En dat kan via de app of op radio1.nl. Ik zei het al, in het mooie Brabant, even ten zuiden van Os, zijn wij... waar het regionale... Onderwijscentrum allereerstejaars een vragenlijst te laten invullen over depressie en zelfmoord. Dat is niet voor niks, want zelfmoord komt steeds vaker voor onder jongeren. En deze streek is daar de afgelopen jaren regelmatig mee geconfronteerd en in het nieuws gekomen. Vandaar die test: want hoe eerder die problemen worden gesignaleerd, hoe eerder er iets aan kan worden gedaan. Dat is in ieder geval de gedachte. Maar ja, zoals gebruikelijk in Nederland is lang weer niet iedereen enthousiast over dit plan. Is het al een taak van de school? Wat heb je eraan? Er zou toch van die lange wachtlijsten zijn, et cetera, et cetera. Ik praat zo direct hier in de bus met leuke, betrokken en deskundige gasten. Maar zoals gebruikelijk beginnen we dit programma altijd met collega Marianne van der Anker. Marianne, waar ben je?
1: Ja, Rob, in Nieuwegein vanavond. Vlakbij het gemeentehuis, maar in de woonplaats van de twee van mijn gasten. Deze week is bekend geworden dat het ministerie van Volksgezondheid ervoor pleit om het Rijksvaccinatieprogramma uit te gaan bereiden. Met een va vaccinatie tegen meningokokken en eentje voor risicogroepen. En dat gaat dan over het rotavirus. Moeten we daar nou juist opgelucht over zijn? Juist als we weten dat een groeiend aantal ouders openlijk gaat twijfelen aan het inenten. En we in Nederland de 95% dekkingsgraad eigenlijk al niet meer halen die toch belangrijk uh, wordt gevonden door wetenschappers. Want als we die dekkingsgraad niet houden, dan neemt de kans op besmettingen toe. En er kunnen epidemieën ontstaan. Net zoals een half jaar geleden in Italië met de mazelen. En pas geleden was er ook in Duitsland een mazelenepidemie. Dat was eigenlijk een ziekte waarvan we dachten, die hebben we niet meer in Europa. En inmiddels steekt hij de kop weer op. De vraag waar wij dus over debatteren hier in Nieuwegein is... moeten we vaccinaties gaan verplichten? Nog even voor de duidelijkheid. Kinderen in Nederland krijgen nu nog 11 vaccinaties, jongens. En 13 meisjes met die baarmoederhalskankervaccinatie erbij. En als het aan demissionair minister Schippers ligt... worden er dat dus straks 14. Hastina Baktali woont hier in Nieuwegein. moeder van vier volwassen kinderen... En tevens raadslid hier in Nieuweguin. En Anne Guus Teerhuis, hij is vader van drie kleine kinderen. Tevens medisch onderlegd. En uh, nou ja, eigenlijk alles wat kwakzalverij is, daar is hij ook fel op tegen. Even een korte reactie om mee te starten. Hassina Baktali. verplicht inenten, ja of nee? Nee. Anne Guus Teerhuis, verplicht inenten, ja of nee? Nee. Kijk, nou dat is heel helder. Um, maar Hassina, je hebt zelf uh, vier kinderen... En Anne Guz, jij hebt er drie. Die zijn wel allemaal ingeënt, toch? Want je hebt ze laten inenten. Ja, ik heb ze laten inenten, maar niet voor alles. En zou je dat, want je krijgt wellicht kleinkinderen, zou je druk uitoefenen op jouw kinderen om niet te gaan inenten? Ik zou geen druk uitoefenen. Ik zou het wel bespreken. Ik zou het wel ter sprake brengen, absoluut. Wat is jouw belangrijkste
3: argument om niet te vaccineren? Um, om niet wettelijk verplicht te vaccineren, he. Eerst dat ik. Ik vind het heel belangrijk dat je de autonomie houdt over je eigen lichaam. Je zelfbeschikking zegt, vind ik gewoon een groot goed. En, uh, en dat moet behouden blijven. De overheid gaat niet over mijn lichaam. Nee, dat kan dan
1: zijn. Maar uh, dit weekend werd bekend dat er een nieuw virus is opgedoken... waar nog geen vaccinatie tegen is. Het is een polio-achtig virus. Virus dat lijkt op uh, verkoudheid. Ja, vul maar aan, want uh, Anne-Gustie weet het al.
4: Ja, in Groningen uh, is, uh, zijn, het, zijn twee gevallen bekendgemaakt... van een uh, soort verkoudheidsvirus die uh, polio-achtige verschijnselen kan. ze dus hebben er geen medicijn tegen en ook geen vaccinatie. Dus het is een enge, kan een hele enge situatie worden.
1: En een van deze kindjes is al gewoon zo verlamd geraakt door dat virus... dat hij niet meer zelfstandig kan ademen?
4: Ja, het zal je kind maar zijn. Nou, om even eventjes in te haken op jouw respect van autonomie. Ja, dat is een fundamenteel moreel beginsel dat ik onderschrijf. Dat is, daar ga je van uit. Maar met een kanttekening erbij, dat verliest aan gewicht... wanneer er concreet gevaar is voor het kind. In, uh, neem gewoon even als voorbeeld een Jehovah's getuige die een bloedtransfusie weigert bij een open hart uh, van zijn kind. Die wordt uit zijn ouderlijk gezag gezet om het kind te redden. Het probleem bij vaccinaties is dat, uh, dat, er, uh, uh, ja, dat het moeilijk concreet te maken is wat het gevaar is. Daar moeten we maar achter komen als het inderdaad onder de 90% zakt. En dat is een beetje een gevaar wat ik zie. Als een groeiende groep mensen op basis van onderbuikgevoelens de vaccinatie gaan weigeren.
1: Onderbuikgevoelens zegt dan Anne Guus, en jij zit dan meteen te schrikken. Nou kijk, uh, Anne Guus heeft het over
3: een acuut gevaar. Hè? En als je kijkt naar al die vaccinaties, je had het net over veertien vaccinaties. Veertien acute gevaren voor kinderen? Ik denk het niet. Het kan acuut worden op het moment dat er een besmetting is. Dan pas spreek je van een acuut gevaar. Dus... Uh, uh... Ja, ik blijf toch erbij dat, uh, kijk, het feit dat je iets niet verplicht wil nog niet zeggen dat iedereen maar gaat weigeren om, uh, om uh, zijn kind in te enten. De, de ouders die zijn zelf ook wel verstandig en ontwikkeld. En die kunnen onderzoek doen. Dus er wordt heel vaak gecommuniceerd. Alsof het religiegekkies zijn die weigeren. En onderbuikgevoelens. Maar het er is, er is
1: natuurlijk niet, uh, het is niet 100% veilig. Nou is het wel zo dat in de Bible belt? Dat staat ook op de site van het RIVM. Uh, het juist is vanwege die achtergrond uh, van mensen. Nee, er ze wel 48,1%. Uh, dat is de gemeente met de laagste vaccinatiegraad. In in Nederland. Maar uh, als hij nou zegt, Anne-Guus, het is eigenlijk iets algemeens. En waar jij mee aankomt, is een acuut geval in een individuele zaak.
4: Nou, uh, even terugkomend op jou, uh, wat je zei, um, uh, dat, dat mensen uh, wel uh, verstandig genoeg zijn om zelf beslissingen te maken en zelf wel onderzoek kunnen doen. Dat kunnen ze dus blijkbaar niet. Want er wordt, uh, er wordt pseudowetenschap aangehaald. Er worden uh, ja, valse. Kijk, 30 jaar geleden had je feiten en leugens. En, en tegenwoordig heb je alternatieve feiten. Ja, die, die bestaan niet. Dat is een nieuw woord. Uh, je hebt de wetenschap en je hebt pseudowetenschap. En hoewel uh, uh, de bedoeling is, is, is goed. Weet je, je wil je inlezen, je wil het beste voor je kind. Maar er is zoveel valse informatie met een andere... Met, met niet het wetenschappelijke proces wat eraan vooraf ging. Je hebt voor een wetenschappelijk onderzoek heb je een bepaalde opzet nodig. Dat moet goedgekeurd worden. Dan wordt het beoordeeld door allemaal andere wetenschappers... die het daarmee eens moeten zijn en dezelfde resultaten kunnen halen. En dan pas wordt zo'n wetenschappelijk artikel gepubliceerd. Iedere antroposoof kan zomaar wat op het internet gooien... en dat als waarheid verkondigen. En dat wordt gedeeld en gedeeld en gedeeld. En dat wordt een sneeuwbaleffect van onzin. Van, en waardoor mensen... Bang gemaakt kunnen worden. En dat, dat komt ook in boeken terecht. En mensen zeggen: Ik heb een boek gelezen, ik heb een artikel gelezen, het wordt beaamd door mijn vriendin, et cetera. En dat versterkt elkaar. Daar, uh, 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 het is, uh, Daar
1: moeten we vanaf, zeg jij? Uh, uh, ja. Ja, nou, we hebben in ieder geval. In Nieuwegein, waar de vaccinatie gaat, Hasina, daar heb jij nog niet zo heel veel invloed met jouw mening als gemeenteraadslid. Nog 98 procent, dus we hebben ook niemand kunnen spreken... die zijn kinderen niet inent. Maar het is toch wel even leuk om te horen... wat wij vanmiddag aan reacties hebben opgehaald voor uh, uh, nou, ja, deze discussie. Laat maar komen. We hebben twee dochters, ze zijn allebei voor alles ingeënt. Klopt, ja. En voor die nieuwe twee inentingen zegt u ook goed idee vanuit het Rijk? Ik vind dat inderdaad een goed idee.
0: Dat, dat moet wel gestimuleerd worden. Absoluut.
1: Waarom laat u uw kind inenten?
4: Ja, ik weet niet. Ik heb helemaal geen idee nog. Ik moet nog gaan uh, mijn vrouw zeg maar, vragen. Zij moet... zorgt voor alles. Ik niet. Sorry.
1: Welke leeftijd heb jij? 14 jaar. En weet jij uh, uh, ook al of dat je die prik tegen baarmoederhalskanker gaat halen? Ja, dat denk ik wel. Maar heel veel mensen zeggen ook, het was uit mijn klas, dan, dat het misschien hey, spuiten er wat in, dat je het ook misschien juist wel kan krijgen.
0: Maar ik denk, die dingen zijn voor niks voor niks uitgevonden. Dus. Ja, uh, alle twee
5: kinderen. Maar mijn ouders is dochter uh, geboren in Irak. En, uh, uh, er is het vaccinatie in Irak uh, gehad en hier uh,
1: nog uh, vaccinatie.
4: Nee, we laten ons voor alles in Hinter. twijfel helemaal nergens over.
1: En doet u nog iets uh, van onderzoek?
4: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. We, gewoon hetgene wat aangegeven wordt, gaan we gewoon doen, zeg maar.
1: Oproepje en uh, spuitje erin.
4: Oproepje en spuitje erin, ja.
1: Altijd. Al, voor alles naar te inenten. Ja. Nooit een moment getwijfeld? Nooit. Nee. En waarom niet? Nou, ik vind het belangrijk als je kind ingeënt is. Uh,
0: er is genoeg onderzoek naar gedaan. En dat hij goed is ingeënt uh, tegen
1: gevaarlijke ziektes. Ja, wel belangrijk. En ik vind het ook belangrijk eigenlijk dat alle kinderen worden ingeënt. Ja, toch wel heel logisch dat je je kind laat inenten. En uh, in Frankrijk gaan ze het vanaf 2018 ook verplicht stellen. In Duitsland is het al zo dat kinderen op het kinderdagverblijf moeten komen die ingeënt zijn. En jij, Hasina, houdt een heel ander verhaal. Uh, terwijl er ook heel veel zorgen zijn dat er weer nieuwe epidemieën en besmettingen gaan ontstaan. Waarom ben je zo stevig in standpunt? Ik ben niet tegen vaccinaties, hè. Dat moet heel duidelijk zijn.
3: Ik ben er niet tegen dat kinderen gevaccineerd worden. Want je zei net... Want... Nee, dat is helder, maar je wil het niet wettelijk verplicht stellen. We zullen toch iets moeten doen? Ja, ik wil het niet wettelijk verplicht stellen. Uh, er moet gewoon goede voorlichting zijn. De mensen moeten goed opgeleid worden. Maar de, het gaat erom... Kijk, zolang mensen... Ik vind het ook heel belangrijk dat deze discussie blijft bestaan. Hè? En, zo, en als het eenmaal wettelijk verplicht wordt, heb je geen discussie meer. Je hebt geen controle, je hebt geen debat. En dan heb je een, een farmaceutische industrie die het voor het zeggen heeft. In Amerika bijvoorbeeld worden kinderen al vlak na de geboorte ingeënt met hepatite, tegen hepatitis B. En dat is een ziekte die je alleen krijgt door,
1: seksue, seks, door seks te hebben of door een vuile naald te gebruiken. Nou, Anne Guus, daar kan je nog één keer tegen in. Want nu is het ook de farmacie.
4: Ja, uh, het argument wordt vaak aangehaald. Hè. Big Pharma, follow the money. En het is allemaal uh, het is een verdienmodel. Uh... Maar het gekke is dat argument werkt tegen je. Als je bedenkt dat uh, vaccinatie een preventieve maatregel is... relatief goedkoop en zeer effectief... die uh, ja, bedlegerigheid en, 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 en curatieve geneeswijze juist voorkomt. Dat wat veel duurder is. De, de farmaceutische industrie zou veel meer verdienen... Om mensen gewoon maar ziek te laten worden. Dat is juist wat, wat ze met vaccinaties voorkomen. Dus dat argument dat, dat gaat niet op. Dat begrijp ik dus niet. Maar...
1: En jij wilt toch blijven discussiëren. Je mag nog één reactie geven. Nou ja, kijk, het, het zijn krachten die werken. Er komen
3: steeds meer vaccinaties. En, en die vaccinaties hebben ook heel veel bijwerkingen. Die, die zijn, dat zijn ook feiten. Dat kun je niet onderschuiven onder de pseudowetenschap. Die zijn, dat zijn feiten. Veel meiden die chronische uh, slopende ziektes hebben gekregen... door de HPV-vaccinaties. Uh, dat zijn feiten. Dat is geen pseudowetenschap. Nou,
4: dat zijn, dat zijn, uh, Het is een feit dat er uh, meisjes zijn... die chronische aandoeningen hebben gekregen. Uh, je, maar dat is, dat, dat is een ongelooflijk ingewikkeld verhaal. Het is niet lineair, uh, een, een lineair proces geweest van er is onderzoek gedaan... het vaccin is ontwikkeld en spuit maar in al die kinderen. Daar zijn uh, ongelooflijk veel... Uh, 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 processen aan uh, uh, vooraf gegaan voordat het überhaupt op de markt kwam. Uh,
1: is dus we, uh, dat betekent dat we, ja, we hebben zijn door de tijd heen. Ik, kan, ik zie dat jullie helemaal nog... Er is geen
4: kausaal verband met het HPV-vaccin. Geen causaal verband. Een mogelijke correlatie, maar geen, uh, het is niet bewezen causaal ja, verband. Dat
1: zeg je nu,
3: maar dat is er dus wel. Dat nee, dus nee, er zijn anderen, mensen die zeker. hebben zich helemaal georganiseerd ja. om dit gewoon naar voren te brengen, ja. maar, maar het wordt gewoon onder de mat gegeven. Nee, dat, en dat, dat. dat is
1: mijn bezwaar oh, ja. dus. anne En Anne knapt zijn boete is helemaal gefrustreerd dat we er nog niet zijn. Wij gaan gewoon op Facebook door. Want deze discussie is hier in ieder geval niet, we gaan niet afgelopen. Maar als het aan minister Schippers ligt, dan gaat het dus wel gebeuren. Ze moeten voordat die wet intreedt er met het land wel nog verder over spreken. Rob, we moeten als een zodemieter terug naar jou. En excuses dat we hier zo zijn uitgelopen. En nog steeds niet klaar met het onderwerp.
2: Nee, dat is maar goed ook Marjan. En dat moet ook flink besproken worden. En we zijn er nog lang niet over uitgepraat. Eh, dankjewel. En ook aan jouw gasten. En wij zijn terug in het Oost-Brabantse dorpje Hees. Het is heel rustig. Misschien hoort u op de achtergrond uh, de regen. Dat is het niet. Dat is een prachtige fontein. Zo'n regenfontein die je wel eens in sauna's ziet. Die hier op het prachtige pleintje staat. Wij praten over iets heel anders. Maar misschien eigenlijk ook wel niet. Het is een plan van de lokale ROC hier in Hees. Allereerstejaars moeten een vragenlijst invullen... zodat getrainde, getrainde docenten kunnen zien... of hun leerlingen depressie en zelfmoordverschijnselen hebben. Het is een project van de GGZ Oost-Brabant. We belden eerder deze week met Daan Kremers. Hij is psycholoog, hij werkt bij de GGZ Oost-Brabant. Hij wordt geroemd, althans het project wordt geroemd... door demissionair minister Schippers als de juiste aanpak. Waarom dit project?
6: Als je kijkt naar, uh, naar depressie en suicidaliteit, dan zien we dat depressie onder jongeren niet herkend wordt. Van alle uh, depressieve jongeren is maar één derde komt daadwerkelijk in zorg. Van alle suicidale jongeren uh, weten we maar van de helft dat ze suicidaal zijn. De andere helft komt eigenlijk ook niet echt in beeld. Het is echt problematiek dat onder de oppervlakte zich afspeelt. En het is een groot maatschappelijk probleem. Dus een, van de, een op de vijf jongeren die komt in een depressie terecht... tijdens zijn of haar adolescentie. En al jarenlang nemen de socialiteitscijfers uh, toe. Dus dat zijn, uh, dat zijn dingen waardoor, waardoor wij zeggen... oké, okay, hier moet je structureel en grootschalig uh, beleid op, uh, op organiseren. En dat ook op een hele professionele manier doen... Waar, waar je dus ook wetenschappelijk onderzoek onderlegt... om structureel te kijken... wat zijn nou de resultaten van datgene wat je doet. En op die manier steeds uh, effectievere strategieën te bedenken... op welke manier je dat zou moeten doen. En nou ja, wat uniek is aan deze regio... is dat, er, uh, dat dit thema echt geagendeerd is. En, en daarmee dus uh, zowel op voortgezet onderwijs... als nu ook op ROC, maar ook vanuit de GGZ... waarbij we investeren in terugvalpreventie... Uh, dit thema heel erg uh, sterk op de agenda staat. En we dus nou ja, een hele innovatiekrachtige regio hebben op, uh, op dit gebied.
2: En dat is hard nodig, een innovatiekrachtige regio. Maar goed, het kost allemaal geld. Daarom hebben we natuurlijk een wethouder vanavond in de bus... Rijn van Morselaar van de gemeente Bernhezen. 160.000 euro hiervoor neergelegd,
7: 40.000 euro per jaar. Waarom? Ja, we zijn geconfronteerd met een aantal zelfdodingen bij jongvolwassenen. En dat heeft soms ons aan het denken gezet, zo van... Kunnen wij daar als gemeente of moeten wij daar als gemeente iets mee? Nou vertel eens, is het kunnen of moeten? Nou ja, dat vroegen we ons af. Wij vonden zelf dat we daar iets mee moesten. We konden dat niet zomaar laten gaan. Mede omdat ik ook verantwoordelijk ben voor de jeugd. En, en wij eigenlijk ook in, in een gemeente als Berenese um, verantwoordelijkheid dragen. En daar ook geld voor krijgen. En um, ja, toen dachten we, van, nou ja, wij moeten daar iets mee. Toen zijn we in contact gekomen met de GGZ. En we hebben hun gevraagd van... Zouden wij op dat gebied iets kunnen doen? Kunnen wij jullie ergens mee helpen? Hebben jullie ideeën over wat wij zouden kunnen doen? En uh, nou ja, dat heeft e uiteindelijk geleid tot het project. Daan die was daar al mee bezig volgens mij. En ja, toen waren wij natuurlijk een, uh, een welkome financier. En dan wil ik natuurlijk
2: meteen horen. Je gooit er geld in. Um, als gemeente. Je kan het niet zelf doen, maar je besteedt
7: het uit. Dat wil je natuurlijk als gemeente ook weten. Heeft het, het effect? Nou... Het liefst heb je natuurlijk dat zo'n onderzoek effect sorteert. Maar daar heb je geen garantie bij. Waar het mij om gaat is, we hebben geld nodig voor... Ja, preventie en innov innov innovaties, sorry. Maar ja, dan weet je de uitkomst, die is nooit helemaal zeker. Dus je moet de bereidheid hebben om af en toe toch iets te durven proberen. We gaan er straks verder over praten.
2: Uh, hier ook aanwezig zorgcoördinator Ellie Stouten... van het Jan van Brabant College in Helmond. Uh, jouw school werkt al sinds vorig jaar met een dergelijk project. Hè? Dat heet Storm. Waarom heet dat Storm?
0: Uh, storm, dat staat voor, en ben ik even de naam weer kwijt... Dus, uh... Strong teens, ja, no, dacht... yeah, resilience minds. Ik had het toch een keer opgezocht. We hebben het alleen maar over storm. Ook bij ons in Helmond en omgeving is het uh, aantal zelfdoden... een uh, paar jaar geleden met name heel erg hoog geweest. En ook wij vinden het heel belangrijk dat er gewoon iets gedaan wordt voor deze jongen. Oké, okay,
2: jullie zijn al een paar jaar bezig. Heeft het effect wat jullie doen? Durf je dat te zeggen?
0: Dat durf ik nog niet te zeggen. We zijn vorig jaar meegedaan aan de pilot. En dit jaar doen we mee aan het grote onderzoek. Ook vanuit het Trimbos Instituut. En ik vind wel dat door het op de kaart te zetten... Uh, ik vind het steeds duidelijker wordt waar we het over hebben. Maar ook de samenwerking met de ketenpartners wordt ook, en met de GGZ, GGD, uh, huisartsen wordt ook veel beter.
2: Alleen hand op de kaart zetten maakt jongeren en ouders misschien bewuster van het feit dat het überhaupt aanwezig is. Zoiets.
0: Ja, dus de training die de mentoren vorig jaar hebben gehad maakt het ook dat het makkelijker bespreekbaar is. Je hebt het niet meer over iets vaags, maar je benoemt het gewoon. Daar zijn we nu. In opgeleid.
2: Oké, okay, over dat benoemen gesproken. Uh, tegenover jou zitten twee uh, mensen die uh, daar rechtstreeks mee te maken hebben gehad. Allereerst uh, Romain de Klerk, 18 jaar. Vorig jaar worstelde je met een depressie?
8: Ja, uh, ja vorig jaar, ik denk, ik denk iets langer. Ik denk uh, anderhalf jaar geleden. Ik was 16 jaar toen. En uh, ik heb uh, een lange periode gehad van een aantal maanden, waarin ik mij heel slecht heb gevoeld. En uh, ja, met een dieptepunt waarop ik op een uur gewoon thuis zit en eigenlijk niks meer kan. Uh, ja, wat houdt dat in? Uh, eten, slapen en huilen. <laughs> en uh, verder doe je niet zoveel. Uh, en ik heb met uh, ja, suicidale gedachten in die zin... Uh, te maken gehad dat mijn omgeving op een duur tegen mij zei... Uh, Goh, Romein, doe geen gekke dingen. Want uh, het leven is te mooi en daar schrik je wel van... Uh,
2: was er ingeschakeld? Was de diagnose depressie ook gesteld?
8: Uh, ja, de diagnose is gesteld. Ik heb ook antidepressiva voorgeschreven gekregen. Uiteindelijk niet uh, genomen. Niet, niet aangenomen het aanbod. Waarom? Ik, uh, nou, ten eerste was mijn moeder daar heel erg uh, op tegen. En uh, nou, op dat moment zit je er zelf zo verslagen bij... dat, dat eigenlijk alles uh, een soort redding is. Hoewel ik ook nog wel erg lang uh, het gevoel heb gehad... dat ik er tegen moest vechten. Dus... Het erkennen van mijn probleem kwam pas veel later. Dat, dat speelde ook mee natuurlijk. Uh, en uiteindelijk ben uiteindelijk bij een GGZ-psycholoog uh, uh, geweest. Twee keer. Maar dat heeft mij uiteindelijk niet geholpen. Je
2: hebt er zelfs een boek over geschreven. Was dat ook een soort hulp? Dat je dat boek kon schrijven aan jezelf?
8: Ja, ja absoluut. Uh, het, het hele boek was in eerste instantie niet bedoeld om uh, te publiceren. Dat is begonnen als een, uh, ja, als een bestandje dat ik op mijn computer had... waarvan ik eigenlijk vond dat niemand het zou moeten lezen. Maar het waren een aantal dingen die ik voor mezelf uh, wilde ordenen, wilde vastzetten. En uh, in de periode waarin ik dat schrijf en waarin ik dus ook weer een beetje uit mijn dal klim, uh, om het zo te zeggen... merk ik en zie ik om me heen dat er heel veel jongeren zijn... die uh, hiermee te maken hebben en, en uh, tegen deze zaken aanlopen. En toen werd dat bestandje wat eigenlijk niemand uh, mocht lezen... Uh, ja, dat, dat begon een beetje te voelen als een missie. Ik had het gevoel dat ik dat, uh, ja, dat, ik dat naar buiten moest brengen, dat moest benoemen... en dat daar uh, heel veel winst valt te behalen op verschillende uh, gebieden.
2: Nou zeg je net, uh, Romein, uh, op mijn 16e kreeg ik een hele slechte periode. W waarom werd je depressief? Waarom kreeg je zo'n slechte periode? Wat was de reden?
8: Um, nou, nou ja, de reden. Um, ik denk dat we altijd op zoek gaan naar iets om het echt aan te wijzen. En dat is bij mij. Er is niet een klap geweest die uiteindelijk het allemaal heeft doen breken. Ik ging op een duur slechtere cijfers halen. Ik kreeg een blessure. Dus ik zat niet zo goed in mijn vel. Um, en ik heb heel lang niet geweten wat er, dan, wat er dan wel met me aan de hand was. Ik, ik had het gevoel dat ik de enige was en dat dat mijn probleem was. Ik denk dat het uiteindelijk te maken had met um, angsten. Uh, en dan vooral als het gaat om prestatiedruk. Dat beschrijf ik in het boek ook. Prestatiedruk. Uh, ja,
2: Wij hebben een columnist, Atta. Die, die schrijft op de Facebookpagina van kwesties. Ik citeer hem even. Een wereld die zoveel vraagt en waar iedereen op succes jaagt. En niet iedereen evenveel kans maakt. En een enkeling het plan staakt. Herken je daarin?
8: Ja, zeker. Nou ja, voor mij was het uh, van, van huis uit. En mijn ouders hebben mij nooit bewust uh, druk opgelegd. Mijn familie ook niet. Alleen van huis uit eh, heb ik altijd het gevoel gehad dat iedereen het best wel goed voor elkaar heeft. En eh, dat bracht voor mij eh, vooral de druk mee dat als ik minder zou eindigen zeg maar, eh, op mijn 40ste, 50ste, de leeftijd van mijn ouders. Eh, dan, dan zou ik eh, een soort van mislukt zijn in mijn leven. En op het moment dat, je dan, eh, dat het steeds een beetje slechter gaat en eh, slechte cijfers komen en blessuren. Dan, eh, ja, dan ben ik gaan twijfelen aan mezelf. Je hebt
2: steeds goede blessure. Ik ben zo benieuwd wat voor blessure dat was.
8: Ja, ik, ik <laughs> taakwondo er veel in die periode. Ja. En ik heb... Uh... Uh, ik heb gewoon een verkeerde uh, trap gemaakt door mijn enkelbanden. Maar ja, dat was niet het ergste hoor. Wat er nee, nee, maar dat, dat is in ieder geval even opgehelderd. Oh, Anders gaan mensen zich afvragen: wat zou het zijn, wat zou, het ja, wat zou het zijn.
2: Het uh, naast jou zit uh, Iris Spelen, Inmiddels 22, uh, neem ik niet kwalijk. Nee, student, uh, 22. Ja, nee, nee, nee. Oh, nee. Um, um, student pedagogiek ook. Um, jij ja. hebt vanaf je vijftiende, dat is nog een jaar eerder dan Romein. Ja. Uh, had je last van somberheid. Ik, en ik begreep van de redactie, jij, jij noemt het liever somberheid dan depressie. Is daar een reden voor?
5: Uh, nou in die periode zat ik, net als Romein beschrijft, maar slecht in mijn vel. Dat had te maken met dat ik uh, gepest werd op school. Uh, mijn cijfers kelderden. Uh, ik kreeg te maken met depressie in mijn Hoe omgeving. Hoe werd je gepest?
2: Wat, 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 wat voor pesterijen uh, waren
5: er? Uh, Uiteenlopend. Uh, in de wandelgangen uh, een haatpagina op destijds nog Hives.
2: Een haatpagina, een
5: haatpagina op Hives? En wat staat daar dan op? Uh, nou, plaatjes die uh, niet bestemd zijn voor 14- en 15-jarigen... waar wel uh, teksten onder staan die eigenlijk gewoon niet kunnen... Um, ik, we, um, om iets ik, te er, noemen. Uh, sla Iris omdat ze lang is. Uh, schop door omdat ze een bril heeft. Uh, en daar werd ook naar gehandeld.
2: Aangifte gedaan daar? Nee. Tegen. Waarom niet?
5: Um, ik was heel angstig geworden. Ik was heel onzeker over mezelf. Ik had een hele laag eigenwaarde. Ik heb ook heel lang gedacht. Uh, want het was een probleem wat eigenlijk jaar na jaar terugkeerde. Ik werd een tweede al nou ja, wat geplaagd. In de derde werd ik slachtoffer. In de vierde weer van een andere groep. En ik had heel erg het gevoel dat het aan mij lag. Um, en in combinatie met wat er nog meer speelde... vond ik het ook heel spannend om om hulp te vragen. Want ik schaamde me heel erg voor wat er gebeurde op school. Um, dus ik praatte daar ook niet over met mijn ouders. Uh, je, ouders eigenlijk... je
2: ouders wisten het eigenlijk niet. Wisten je ouders wel van die, van die haatpagina? Uh,
5: Uiteindelijk hebben ze dat wel geweten. Maar dat is pas... Uh, uh, yeah. Toen het een beetje op begon te houden... heb ik daar... Okay een mailtje overgestuurd aan mijn moeder. Een mailtje het overgestuurd niet aan je moeder? face-to-face -face durfde. Zo groot was de schaamte? Ja.
2: Hé, hey, nou heeft het ook geleid bij jou tot uh, zelfbeschadiging, begreep ik. Wat, mm -hmm. wat heb je precies gedaan?
5: Ik heb uh, ja, gekrast, uh, mezelf geslagen.
2: Wou je jezelf ook om het leven brengen?
5: Ik kreeg die vraag onlangs ook, maar ik, ik denk het niet. Op school ging het eigenlijk... Nee, gewoon buitengewoon slecht. Thuis had ik het er heel moeilijk mee. Maar niet op alle levensgebieden uh, was het nou ja, vervelend of somber. Ik had nog steeds wel plekken waar ik naartoe kon. Waar ik mezelf kon zijn en mocht zijn. Het ging en, allemaal nog net. Ja, het ging allemaal nog net. Thuis en op school was het nou, gewoon heel moeilijk. Maar ik zat, uh, ben actief lid bij een scoutingvereniging. En daar kon ik wel mijn ei kwijt. En dan kon ik gewoon lekker mijn eigen dingen doen. En ook met bijna een soort van afsluiten van wat er allemaal gebeurde. Het
2: heeft wel eens iets geleid, hè? Want je bent nu vrijwilliger bij een landelijke stichting... tegen zelfbeschadiging en je voerde ook acties... tegen de lange wachtlijsten en ja. gezet. Dus je zou kunnen zeggen... Uh, van de nood nu een deugd gemaakt.
5: Ja, zeker. Ik ben op jonge leeftijd terechtgekomen... op het forum van de stichting zelfbeschadiging als lotgenoot. Uh, nou, daar vond ik mijn luisterend oor. Uh, mensen die gelijkgestemd waren, die oordeelvrij waren... En, uh, nou, mij graag wilde helpen. En ik kon dat ook aan hen bieden, destijds als lotgenoot. Uh, en heb dat inmiddels, nou, wat ik destijds heb gekregen... kan ik nu uh, echt teruggeven aan de lotgenoten die er nu zitten... als ervaringsdeskundige bij de Stichting Zelfbeschadiging. Uh,
2: Jean-Marie Molina, uh, een tijdje geleden ook al hier in de bus. Toen ging het over burn-out bij studenten. Je bent studentenbegeleider en pedagoog aan de Hogeschool van Rotterdam.
9: Jij werkt met een andere leeftijdscategorieën.
2: Uh, uh, wat is de leeftijdscategorie waar
9: jij mee werkt? Ik werk met studenten tussen de leeftijd van... vanaf 16 jaar, laat ik het zo zeggen. Vanaf 16 tot en met 25, 35 soms.
2: Tot en met 25, 35. 35. Ja. En,
9: en dingen als uh,
2: suicideneigingen, zelfbeschadiging... komt dat ook nog voor op die leeftijd? Of, of ik
9: heb wel eens gesprekken met studenten gehad... waarin ze aangaven met dat soort gevoelens te worstelen. Ja.
2: Met dat soort gevoelens te worstelen klinkt nog heel vriendelijk.
9: Um, nou, ik heb wel gesprekken om het concreter te maken. Ik heb wel met studenten gesproken die worstelen met de vraag... zal ik mijn leven beëindigen, ja of nee? En maar ook andere studenten die gewoon aangaven dat soort gevoelens te hebben.
2: Ja. Dan ben je ervaringsdeskundige. Als we nou naar de cijfers kijken, ga ze helemaal voorlezen hoor... maar volgens het Nederlands Jeugdinstituut is onder 12 tot 18-jarigen... het aantal depressies in twee jaar tijd verdubbeld. Dan ga ik niet discussiëren of die getallen goed zijn. Ja, ja. Het is in ieder geval flink vermeerderd. Mm -hmm. um, hoe denk je dat het komt? Hè? Uh, Romein zegt het heeft iets met de prestatiemaatschappij te maken, Iris heeft het over pesten, de schoolsystemen. Hoe komt dit? Dat dit of, of, of zijn we het gewoon meer aan het signaleren?
9: Nou, ik, ik denk allebei. Ik denk dat wij uh, door de kennis die we hebben... ook door de wetenschap en ook over de ontwikkeling van depressie en, en suicidaliteit... dat we veel meer kennis hebben, veel meer tools hebben om dat te signaleren. Uh, maar aan de andere kant denk ik ook dat heel veel jonge mensen... een erg enorm druk ervaren vanuit de maatschappij, uh, vanuit uh, thuis. Uh, Romein die zei inderdaad dat ik het gevoel had van... Uh, ik moet succesvol zijn en ik denk dat de vraag van... Wanneer is iemand succesvol dat dat voor heel veel jongeren heel veel druk met zich meebrengt? Ja,
2: tegelijk uh, kijk ik, hè? Marianne van Anker gaat nu met haar programma door op Facebook. Ik zal nog even reclame voor haar maken. Concurrent, zeg maar. Maar ja, als ik Facebook kijk van jongeren, dat is allemaal één groot succes. Je leest nooit nare verhalen. Het is altijd, het gaat geweldig, het gaat prima, leuke foto's. Ja, maar maar dat, dat is allemaal fake.
9: Dat is de realiteit van onze maatschappij. Wij, wij leven heel erg extern. En daarbij um, laat je, hang je je vuist. Was niet buiten iedereen zijn leven moet heel bijzonder zijn en heel leuk. En we doen allemaal leuke dingen. We
2: mogen niet imperfect
9: zijn. We mogen niet imperfect zijn, nee. Want imperfect is niet cool.
2: Het is een paar minuten over half negen op deze zondagavond. U luistert naar het radioprogramma Questies op Radio 1. Wij praten vanavond, u hoort het al, over depressie en zelfmoord onder jongeren. Naar aanleiding van het plan van uh, ROC hier om allereerstejaars een vragenlijst te laten invullen. Nou, voordat we daarover nou over gaan praten, eerst maar eens even luisteren. Uh, wat leerlingen van de middelbare school nou vinden van zo'n vragenlijst?
5: Ik vind het aan de ene kant heel goed van die school, maar voor die leerlingen lijkt het me of die daar op de willen komen heel, ja, heel privé. Ja, ik zou schrikken. Ik zou echt heel erg schrikken als ik zo'n vragenlijst krijg, denk ik. Ik zou echt denken wat is hier aan de hand?
1: Ik zou de vragenlijst wel invullen, maar ik zou het niet echt serieus nemen. Um, stel ik had uh, dat soort gedachten, dan zou ik het ook niet eens eerlijk antwoorden. Want ja, de meeste mensen hebben nog geen zin in echt gezeur.
5: Ik vind het wel een goed idee op zich, want dan kan je toch een beetje een voorbereiding hebben voor wat jongeren denken. Of ze in aanmerking komen dat ze, het, dat ze zelf, zelf moest houden plegen. Dus ik vind het heel slim eigenlijk.
1: Ik zou het een beetje extreem vinden van de school. Um, ook een beetje een ja, soort van ook wantrouw ofzo. Dat de school dan eigenlijk al aanneemt van, ja er is al meteen een kans dat je suïcidaal bent. Dus ja, een beetje overdreven ook.
2: Ellie Stouten, zorgcoördinator. Dat is even lekker dan. Hoe waterdicht is nou zo'n vragenlijst. Je kan natuurlijk invullen wat je wil.
0: Uh... Ja, blijkbaar wel, maar bij ons op school gebeurt het niet in de brugklas. Maar is het gekoppeld aan het GGD-onderzoek in klas 2. Ze dus vullen er sowieso een vragenlijst in over hun eigen leven, hun eigen lijf. En dan zitten dit soort vragen aan gekoppeld. Dus het wordt niet aangekondigd als de vragenlijst voor suicide of depressiviteit. En dat hebben
2: jullie bewust gedaan, die koppeling? Uh, ja, dat te zorgen? is ook
0: ja, niet zoals school bewust gedaan, maar dat is vanuit het project STORM zo bewust gedaan, om dat daaraan te koppelen.
2: Nou, kan ik me voorstellen, ik had het net met uh, Jean-Marie Molina over Facebook. Hè, alles is goed en uh, het gaat prima, ik heb veel vrienden, ik ben nooit eenzaam. Uiteindelijk kan je natuurlijk ook bij zo'n gekoppelde GGD-vragenlijst dat soort dingen invullen. Dus hoe, hoe kom je erachter of het echt zo is? Moet
0: in principe kan het natuurlijk altijd hè? Er zijn altijd mensen die er wel hulp willen en dat ook op die manier aangeven. Mensen die het altijd niet willen.
2: Nee, maar ik zeg het natuurlijk ook, omdat eerst net zei, ik schaamde me um, zo dat ik zelfs uiteindelijk een mailtje naar mijn moeder heb gestuurd over die huispagina. Dus ja, dat, dat geeft bij mij in ieder geval de indruk van voordat je dat in durft te vullen.
0: Het is anoniem uh, voor hun gevoel ook. Ze zitten niet uh, uh, gelijk gekoppeld aan.
2: De... Oké, okay, snap, ja. ik, snap ik. Maar als het anoniem is... Het blijft natuurlijk niet... Als, als er nee, al, nee, het blijft
0: niet anoniem. Nee. Hè, maar wij als school oh. hebben daar ook geen zicht op. Hè. Dat is ook buiten onze school om. Okay. Wij krijgen niet te horen wie wat heeft ingevuld. Uh, ze worden natuurlijk wel opgevangen door uh, de GGD daarna. Die gaan met hun in gesprek.
2: Maar in zo'n project, zoals dat stormproject van jou... Worden, worden leraren ook, laten we maar zeggen, onderwezen... of misschien nog wel meer deskundig gemaakt... Uh, hoe ze met leerlingen om moeten gaan?
0: Ja, dat klopt. Uh, vorig jaar zijn de toenmalige mentoren van klas 2... die hebben de training gevolgd. En over anderhalve week doen we dat met de huidige mentoren klas 2. En hoe
2: trainen ze dan? Wat, wat, wat doe je dan? Uh,
0: we hebben de Kate training. Die, nou, dat zegt mij nog niks. Nee, dat is de, ja. de training die ook door 112 bij ons gegeven is vorig jaar. En waarin we nu zelf getraind zijn om die uh, training te geven. En waar je eigenlijk de signalen leert herkennen, maar ook het gesprek durft aan te gaan met de leerling over zelfdoding. En daarna ook een inschatting kunt maken. Maar helemaal uh, daarna ook doorverwijst. Hè. Het is een gatekeeper.
2: Uh. Oké, okay, snap ik. Maar je zegt net, daar vraag ik even op door, hè, die scholen die zijn niet betrokken. Hè. Het is anoniem, dus uiteindelijk wordt wel duidelijk wie het is. Maar op deze manier zijn scholen toch weer betrokken. Want
0: het, is, het zijn twee ja. verschillende bronnen hè, van ja. informatie. Bij de ene is het een vragenlijst en ja. de andere is de mentool die in een gesprek iets op kunnen vangen, die iets, een, een signaal krijgen van medeleerlingen en daardoor met hun eigen mentorleerlingen in gesprek gaan. Oké, okay, nou
2: dan zou ik als, als luisteraar kunnen denken: van ja, mijn leraar hebben toch al druk genoeg met aardeskunde, wiskunde, Engels, Frans, Duits. Um, en dan worden ze even getraind, maar zijn ze er wel voor geëquipeerd?
0: Uh, het zijn geen behandelaars. Het zijn, ze signaleren het. Ze zijn geen halve
2: psychologen. Nee, nee, en zo verdragen het, ze zich ook niet.
0: En dat is ook helemaal niet de bedoeling van de training. Het is echt gericht op het signaleren, het kunnen vragen... Het durven benoemen überhaupt. Want dat, ja, daardoor wordt de lading ook wat minder heftig.
2: Jean-Marie Molina, ik begreep dat jij niet echt een voorstander bent... van dit soort onderzoek. Klopt dat? Uh,
9: nou, ik... Ik ben wel een voorstander van, het, van, van voorlichting en van ja. studenten voorbereiden. Maar ik moet zeggen dat ik, als ik dit hoor, dan denk ik dat gaat best ver. Dat, en wat gaat er dan ver? Nou, ik vind, ik vraag me af of het goed is dat je aan een docent vraagt om, om, om dit soort problemen te signaleren. En waar ik me eigenlijk nog meer zorgen over maak, is wat gebeurt er nou als een docent het niet signaleert? Of het niet goed signaleert of te laat. Wat zijn de consequenties daarvan? is uh, Ja,
0: we vragen niet aan de docenten om het te signaleren. Want daar ligt de verantwoordelijkheid bij de docenten. Maar mentoren hebben gesprekken, hebben ook vaak een vertrouwensbal met leerlingen. En er komen wel signalen binnen. En dan is het wel goed dat ze weten hoe ze moeten handelen. Het is uh, een van de. Ja, school is natuurlijk een, een plek waar heel veel leerlingen een groot deel van hun tijd doorbrengen. Uh, ook worden mentoren wel eens gegradeerd op medeleerlingen. Van, ik heb gezien in de gymles dat die en die zich kras, zoals jij dat net ook benoemde. Dan moet je wel het gesprek durven aan te gaan. En uiteindelijk gaat het door naar de kezenpartner en de ouders worden erbij betrokken. Maar het is niet dat wij op school zeggen... jullie moeten het signaleren,
9: want het is jullie taak. Nee, dat snap ik. Maar ik vraag me af... hoe, hoe ervaart een docent dat nou echt in de praktijk? En wat zijn de signalen die je dan uitzendt op het moment dat je... want je kunt wel zeggen van nou, we verwachten niet dat zij het doen... maar je, je moet ook de verwachtingen van mensen die, die hierover te maken krijgen... ook managen. En uh, als, als ik als ouder hoor bijvoorbeeld dat mijn kind op school zo'n lijst krijgt. Stel dat ik die discussie nooit met mijn kind heb gehad. En dan moet mijn kind dit soort vragen beantwoorden. Dan komt hij naar huis en vertelt... mam, ik heb een vragenlijst ingevuld en daar ging over dat. Hoe moet ik me dat dan voorstellen? En, en nogmaals, je, je gaat toch wel creëren... dat mensen een bepaald verwachting hebben van de docent. Hoe, hoe lost de school dat op? Uh... Ja, de verwachting is dat
0: als er signalen binnenkomen... dat wij dat ook aan ouders doorgeven, aan de ketenpartners... En uh, ik vind, ja, de school is gewoon een grote vindplek van, van leerlingen en van signalen. En daar moeten we iets mee. Het is gewoon te belangrijk om het te laten liggen. Oké, okay,
2: daarover zijn jullie het niet oneens, denk ik. Uh, wel misschien over de methode waarop. Die begeleiding, die kan je bijvoorbeeld krijgen van een lector. En die lector heet dan Leerkracht in samenwerken. Daar is er een, Jacqueline van Zwet van de Fonds is Hoogstrol. En luister even wat zij nou zegt over de toevoeging van leraren bij uh, depressiepreventie.
10: Ja, naar mijn mening is het ja, zo de moeite waard... om gebruik te maken van de specifieke expertise van leraren. Zij eh, kijken met een andere blik naar leerlingen. Zijn dikwijls eh, ja, heel sterk in het werken met groepenleerlingen... en daarmee met het preventief, eh, preventief werk ten aanzien van leerlingen. En eh, ja, zij zijn ook eh, ja, expert in het eh, signaleren van specifieke signalen... Concentratie van leerlingen, motivatie, het werken in groepen... het, uh, het samenspelen. Uh, ja, ik zou het uh, heel fijn vinden als leraren... op die specifieke kennis, ervaring en expertise... Ja, bevraagd worden en gewaardeerd worden. Uh, zeker in het samenwerken met uh, jeugdhulpverlening is dat heel belangrijk. Omdat daarmee uh, ja, ieders perspectief en ieders kijk uh, naar leerlingen, uh, benut wordt. Ja, en samen. Uh... Ja, een beetje meer dan in je eentje.
2: Het is geen televisie maar radio, maar ik zag het wel... Jean-Marie Molina, je zat een beetje uh, te schudden. En ja. het was meer nee schudden dan uh, ja
9: schudden. Uh, Nou, ik zat me af. Ik, ik, ik hoorde dat. En toen en die mevrouw die zei van... ze zijn docenten zijn expert in het, in het signaleren van specifieke signalen. En dan dat gelijk denk ik... maar wat is dat nou precies? Het signaleren van specifieke signalen. En dan vraag ik me ook af... van hoe zit het nou met de vertrouwensrelatie... tussen leerlingen en hun docenten... Ik, ik, veronderstelde dat met een mentor wat, wat beter ligt. Maar een vertrouwensrelatie veronderstelt dat als er iets gesignaleerd wordt... dat gesprek ook gevoerd kan worden. Maar hoe worden bijvoorbeeld studenten of leerlingen um, voorbereid of um, geholpen... als het gaat om nuances in wat ze voelen? Want iemand kan zich depressief voelen en dat is dan een grote stap... Tot uh, zelfmoord plegen, denk ik dan. -ho hoe worden de nuances in de begeleiding opgenomen? Ja, die uh,
0: binnen die training gaan we ook kijken van uh, welke signalen zijn er en in welke grootste kans op een, een zelfmoord uh, daarna. En daar wordt ook gekeken van: uh, heb je al een concreet plan? Uh, hoe wil je het gaan doen? Uh, heb je daarover nagedacht? En je wordt ook getraind om van, als je daarover hebt gehad, om daar weer uit te komen uit die tunnel je gaat uh, de leerlingen ook weer naar het hier en nu halen in dat gesprek.
2: Oké, okay, de een gelooft er meer in dan de ander. Uh, hebben we naar de, ja, zo ga ik jullie het echt noemen, uh, deskundige, Romein. Hè, leerlingen van de middelbare school hebben gehoord over die vragenlijst. Je hebt gehoord wat de zorgcoördinator ervan vindt, de studentenbegeleider. Wat vind jij daar eigenlijk van, onze vragenlijst?
8: Um, nou ja, in het begin vind ik het ontzettend mooi... Uh, dat, dat dit onderwerp uh, in ieder geval bespreekbaar is... en dat er veel geld voor vrijkomt. Alleen, uh, met alle respect, ik denk dat de uh, plannen die er nu liggen, gedoemd zijn om te mislukken. Om een aantal redenen... Um, en dan en zegt hij ook nog even met alle respect, hè? Ja, ja, ja. ja, nou ja ik vind het, ik vind het, uh, ik vind het natuurlijk ontzettend goed dat er, dat er in ieder geval aandacht aan besteed is... en dat er geld voor vrijkomt. Alleen, um, ik denk in het begin dat uh, depressieve leerlingen zich niet vrijwillig gaan melden... Nou, dat is, al, dat is al punt 1. Ik denk dat je daar al een heel groot probleem te pakken hebt. Te veel schaamte. Absoluut. Een beetje het verhaal van Iris, zeg maar. Ja, zeker. Um, ik denk dat op het moment dat je deze depressieve leerlingen... dan op één plek hebt... Um, dat je niet de juiste personen hebt om ze, uh, om ze op te vangen. Ik denk ook dat deze docenten uh, uh, misschien getraind zijn. Maar voor mij, de GGZ-psycholoog waar ik ben geweest... Um, die heeft het voor mij niet beter gemaakt. En ik denk dat we uh, structureel... Uh, ja gewoon uh, niet, het, uh, niet het echte probleem, de kern van het probleem aanpakken... Uh, maar de symptomen daarvan. Wat de kern van het probleem is? Uh, ik denk dat als je, als je kijkt naar het uh, onderwijs zoals het nu is... en de samenleving zoals het nu is... is hij heel erg gericht op uh, baankansen, geld verdienen en, uh, en, en cijfers halen. De prestatiedruk eraf halen, dus. Nou ja, en, en heel veel leerlingen zijn ook ontzettend uh, uh, gedemotiveerd. Ik, ik heb bijna geen gemotiveerde, of gemotiveerde leerlingen omheen. En ik denk dat als je uh, meer op passie richt in het onderwijs. en meer op wat mensen uh, leuk vinden, dat dat al heel veel helpt. Iris, had jij in dat tijd uh, op je vijftiende.
2: stel, het was nee je toegekomen toen. had jij zo'n vragenlijst ingevuld?
5: Goeie vraag. Of ik hem had ingevuld als hij. Op mijn pad was gekomen. Nou ja.
2: en had je hem eerlijk ingevuld? Zijn eigenlijk twee vragen. A, had je hem ingevuld? En had je dan, net zoals je eigenlijk bij je ouders hebt gedaan, de boel verzwegen. Uh, ik zeg niet om de tuin geleid, maar wel verzwegen Of had je hem eerlijk ingevuld?
5: Vind ik lastig om te zeggen. Want enerzijds was ik wel heel erg op zoek naar. Uh, of had ik wel heel erg behoefte aan een, aan een luisterend oor. En dat is, nou ja, zo te horen met de gatekeepers training en gedachten wel ja, nou ja, een, een uitkomst dat het bespreekbaar is en dat er een luisterend oor is. Maar aan de andere kant, ja, het was ook nog steeds heel spannend. Dus ik, ik kan voor mezelf niet goed inschatten wat ik destijds had gedaan. Um, misschien had daar een, een stukje sociale wenselijkheid in gezeten... maar misschien toch ook wel een soort van openingetje, een kiertje van... nou, misschien gaat het toch niet zo lekker. Maar of ik helemaal eerlijk was geweest over wat er speelde, dat vraag ik me af.
2: Oké, okay, dat, dat is in ieder geval eerlijk, dat laatste. Uh, wethouder van Morselaar, nou zit het toch in een probleem. Jean-Marie Molina heeft haar bedenkingen. U hoort de middelbare uh, scholieren. U hoort de twee, ik ga opeens u zeggen, uh, merk ik. Um, u hoort uh, Iris en Romein. En we hadden afgesproken om je te zeggen. Financier je niet een project waarvan je denkt... Hmm.
7: Ja, goed, ik, ik ben geen deskundige. Maar ik wil toch nog wel even een, een andere bal in het spel brengen. Ehm... Um. Ik denk dat als jij met vragenlijsten werkt... dat je nooit een 100% score krijgt over het bereik wat je zou okay, willen. Okay. Met andere woorden, er zullen altijd mensen zijn die het faken... en niet eerlijk invullen. Maar waar het mij om gaat is... als je nu ziet dat mensen zonder vooraankondiging... zulke fatale stappen zetten in hun leven... die hebben zich ook niet gemeld. Dus wij moeten toch ergens iets vinden. En al helpen wij ze, of vinden wij ze dan niet alle tien... Maar al vinden we het dan maar zes, dan hebben we het toch weer zes kunnen helpen. En Precies. daarnaast denk ik dat... Um, ik heb toch wel veel vertrouwen in de aanpak zoals die er nu is. Ik merk hier dat er ja. wat discussie over is. Ik wil niet te boek staan als deskundige. Maar ik wil wel graag um, de deskundigen volgen. En als ik Daan hoor zeggen... Uh, van ja, ik heb met een pool van 15 mensen die ervoor doorgeleerd hebben. Hebben we gekeken dat dit waarschijnlijk toch de beste oplossing is? Of de beste aanpak? Dan zeg je toch als wethouder: daar steek ik nu ja, mijn geld dan, in. Ja, dan wil ik me daarvoor sterk maken. Okay. Ik vind ook de,
0: het project in ja, samenwerking met, uh, met de wetenschap. Hè, wat nu gebeurt bij ons op school ook. Uh, dat het helemaal begeleid wordt. En dat ze ook gaan kijken welke interventies uh, uh, welke invloed hebben. Vind ik ook een hele prettige. Uh, daar kunnen we alleen maar van leren. En dan kunnen we het alleen maar straks weer beter uh, misschien weer beter aanpakken.
2: Jean-Marie?
9: Nou, volgens mij gaat, gaat deze discussie niet om de vraag van... is het goed om iets te doen of moeten we wat doen? Nee, want dat wil iedereen. Ja, precies, dat wil ik ook. Maar volgens mij is de vraag, is dit de manier ja. om dat te doen? En ik, en ik, ik vraag me zeer, is ja, maar de, dit de manier? Oké, okay, maar de
2: wethouder zegt, nee, het is niet de manier. Hè, 100% gaat yeah. heb je niet. Maar je moet ergens beginnen en uh, je, je moet ook durven. Hè, dat, dat zei eigenlijk ja, maar niet. Je, Ik vind dat er geen keuze is om niets te doen.
9: Je, nee, je moet wel beginnen. Maar je, ik vind dat als het toch gaat om jonge mensen... dat we bijvoorbeeld ook moeten kijken naar waar, waar houden jonge mensen zich bezig. Wat doen zij? Um, wat zijn de, me de mediums die we kunnen inzetten om hun het beste te bereiken? En daarom vraag ik me af of zo'n vragenlijst nou een effectieve of een manier is om dit voor elkaar te krijgen.
7: Wethouder. Maar ik zou die discussie liever omdraaien. Ik zie dit als een pilot. We zijn op een, op een manier bezig waarvan we gaan kijken gaat dit nou effect sorteren. Het kan best zijn dat er andere pilots gevoerd kunnen worden met meer
9: richting uw gedachtegang. Ja. Die ons ook verder brengen en gezamenlijk komen we tot iets goeds. Ja prima, maar de vraag... maar u zegt zelf van het is een groot probleem... en uh, de cijfers verdubbelen. Dus ik denk dat... natuurlijk is het goed dat we iets doen. Maar we moeten ook ervoor zorgen dat datgene wat we doen... dat het de grootste slagingskans uh, heeft... door ook alle andere factoren daarbij zoveel mogelijk te betrekken. Dus ik zeg niet dat het niet moet, maar ik zeg... is dit de beste plan? En daar heb ik vraagtekens bij. Het is
2: bijna tien minuten voor negen. Wij hebben het bij kwesties vanavond over... depressies bij jongeren uh, eventueel wel zelfs hun neigingen en wat je daar nou preventief aan kan doen. Ik ga even, even lintje bij de wethouder spelen... een andere bal in het spel gooien. Want stel nou dat dit, we komen even niet uit van maar stel nou dat dit een hele hoop oplevert. Dat je weet, hé, hey, die lijkt depressief, die zit er tegenaan... die is misschien suïdaal, Dan hebben we de wachtlijsten in de GGZ. Die zijn onvoorstelbaar lang. Dus je zou ook kunnen zeggen, wat hebben we nou aan het onderzoek... als daarna... Net zoals de 16-jarige suicidale Emma deze zomer heeft uitgebreid in het NAC gestaan. Die uh, ouders zaten met de handen in het haar dat Emma nergens terecht kon. Ja, dan heb je dus wel je
7: signalering, maar je kan ze niet kwijt. Hoe is dat hier in de regio, vraag ik de wet aan? Nou, wij, wij hebben in die regio natuurlijk ook met wachtlijsten te maken. We hebben wel... Uh, voor maar wacht de regio... even, dat kan toch niet? Stel, je hebt nou iemand die echt... Uh, Depressieve,
2: dat komt uit het signaal zou maar zeggen. Of die heeft suicidale neiging, dan kun je dat
7: niet met een wachtlijst gaan spelen. Nou, ik denk ook dat in die wachtlijst prioriteiten gesteld worden. En als je zo'n uh, voorbeeld krijgt, dan denk ik dat alles zijn op rood gaan. En dat dan, dan prioriteit één krijgt. En uh, zo zou het volgens mij moeten. Want is jij voert, uh, volgens mij heb je zelfs op een paal gezeten. Ergens, ja, ik en heb op, uh, wij... ja?
5: in juni meegedaan aan de... Uh, actie Last Man Standing. Om ja. um, aandacht te vragen voor de lange wachtlijst... in de geestelijke gezondheidszorg. En toen hebben we met nou ja, ruim 100 mensen... zes uur lang op een paal gestaan. In het Markermeer om uh, ja, te proberen... om die wachtlijsten een beetje te symboliseren. Wat is het mooi weer? Het weide hart. Ja. Um, Niemand van die
2: paal gedonderd. Uiteraard wel. Uiteraard nou, wel. Nou ja, uh, maar goed, veel belangrijke vraag. vraag. Uh, schiet het een beetje op. Ik bedoel, Worden die wachtlijsten minder?
5: Ja, daar heb ik zelf niet 1, 2, 3 zicht op. Um, maar ik vind het wel belangrijk dat het bespreekbaar is. En we hebben ook, uh, naar wat ik weet... signalen teruggekregen van VWS... Uh, het ministerie van Volksgezondheid. Uh, dat ze daar ook absoluut mee bezig zijn. Maar ik vraag me af, is het snel genoeg? Ja, maar ik, uh, ik De kreeg, verhalen ja. die ik hoor zijn... Nou ja, sommige wachtlijsten zijn vier, vijf weken. Maar ik ken ook een heleboel jongeren... met nou ja, complexe problematiek En dan spreken we niet alleen over een... op zichzelf staande depressie. Maar ook suicidaliteit, een persoonlijkheidsstoornis. Ja, was een Bijkomende problemen. Waar het gaat over iemand die al ruim 20, 25 maanden op hulp wacht.
2: 20, 25 maanden, oké, okay, dat zijn dan de excessen. En dat zijn ik... de excessen, Ik las een interview met minister Schippers, die zei... waar bent u nou trots op, hè? ze gaat binnenkort weg. Nou, een aantal dingen, maar ze zei... ik ben absoluut niet trots op het feit dat ik dat niet heb kunnen oplossen.
5: Nee, ik heb het inderdaad gelezen.
2: Hoe kan dat, dat je zoiets niet... is dat een geldkwestie, is dat... wat is dat?
7: Nou, daar wil ik wel iets over ah, zeggen. Dan komt de wethouder. Dan komt de man met het geld, ja. Ja, ja. kijk, wij hebben als gemeentes de, de jeugdzorg naar ons toegekregen. Ja. Maar dat is wel met de forse uh, financiële korting gepaard gegaan. En als je nu merkt dat er veel wachtlijsten zijn... je ziet deze regio nu extra geld voorneren om die wachtlijsten te verminderen. Maar ik denk dat ze in Den Haag goed mee, mee moeten luisteren... als ze uh, met een uh, 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 regeringsverklaring komen. Daar, daar, zij moeten daar ook voor hebben. Nou is uh, mijn vriendin net begonnen
2: met uh, zelftherapie te geven als psycholoog. En die krijgt eigenlijk alleen maar mensen die zeggen: Ja, die wachtlijsten op die reg reguliere GGZ die zijn veel te lang. Moeten we het gewoon niet anders organiseren? Is het is niet een kwestie van geld, maar een kwestie van anders organiseren.
7: Het zou zomaar eens kunnen zijn dat we met z'n allen zo'n bureaucratie gemaakt hebben dat je het misschien weer zou uh, moeten centraliseren. <laughs> ik, ik vind, wacht even, zijn, wacht even. De politiek. Best... Zegt, zegt de wethouder hier ter plekke uh, flauwekul die decentralisaties uh, terug? Nou, in, die, in nee, is het, het is niet allemaal flauwekul... want je kunt dichtbij voor lichte uh, zorg... kun je best op, op kleinschalig gebied veel doen. Maar daar waar het grote en complexe zorg is, denk ik... dat je het best moet overwegen om te nationaliseren. Duidelijke uitspraak, daar hou ik van in de politiek.
2: Uh,
8: Romein, hoe lang heb jij op hulp moeten wachten? Um, nou, um, wat betreft de GGZ-psycholoog was dat vrij snel. Ik denk dat ik twee weken uh, later bij de GGZ-psycholoog zat... Um, maar nogmaals, dat heeft mij uiteindelijk niet geholpen. En de volgende stap is er eigenlijk niet. Um, en ik heb het geluk gehad dat uh, mijn ouders, ja, onze gezinnen... bevriend zijn met iemand die, um, ja, die doet coachinggesprekken... voor werkgevers en okay. ondernemers. Vitamine R dus, gewoon relatie en dan kom je erin. Ja, dus ik heb dat geluk gehad. Ja. En dat heeft voor mij heel goed uitgepakt. Um, alleen ik denk um, dat de aanpak zoals die er nu is... Um, niet per definitie uh, succes levert. En ik denk ook, ik vraag me dan ook af... dat is de eerste vraag die ik mezelf stel bij de wachtlijsten... hoe wordt er bepaald wie dat prioriteit heeft en wie niet? Is dat met dezelfde goede uh, enquêtes die... Niet waterdicht blijken te zijn.
2: El is stout, hoe wordt dat bepaald? Dat kan je toch wel aan professionals overlaten dat die prioritering. Ik ga dat zelf niet bepalen. Nee, nee dat ga nee, ik niet Nee, maar daar heb je vertrouwen ik is dat in. Want hoe, hoe zit dat in Helmond? Hebben jullie nou voor de acute gevallen? Is, moet je lang wachten? Of valt dat? Uh,
0: mijn ervaring op het moment is dat we niet het lang hebben moeten wachten voor de. Voor, als ik kijk naar het afgelopen jaar. En ze zeggen ook uh, voor uh, echte. Uh, risicovolle uh, uh, gevallen, dat er binnen 48, 48 uur hulp moet zijn.
2: Want even die getallen, dat is toch altijd prettig om die getallen te hebben. Um, 15 tot 20 procent van de eerstejaars zou in ieder geval iets hebben. Dat is natuurlijk niet allemaal depressie, maar dat kan ook somberheid zijn. kan ook licht zijn. En als je dan 3000 eerstejaars van uh, ROC neemt... dan komt dat dus neer op, reken ik even uit, 400, 500, 600 van die jongeren... die dan mogelijk wat hulp nodig hebben. Dus er zal wel prioritering moeten aanleggen. Ja, want dan kan je natuurlijk nooit allemaal helpen. Ja, maar ik ben niet van de RSC, hè? Nee, dat weet ik. Maar, um, nee, maar die ja. hulpverlening uiteindelijk.
0: Ja, dus ja. Dat, dat zal inderdaad daar. Ja, maar we zijn. hebben het
2: dus ook wel over grote getallen. Dus dan kom je natuurlijk ook aan grote wachtlijsten. Of, of wordt er slecht geprioriteerd? Vraag ook even van, Jean-Marie, want jij hebt daar natuurlijk wel ervaring mee in de regio Rotterdam. Is het wel duidelijk wie echt hulp nodig heeft en wie wel een beetje kan wachten?
9: Nou, ik... Uh, ik... Ik durf daar geen uitspraak over te doen. Ik denk dat ik uh, onvoldoende bekend ben van wie, wie is belangrijk... of wie heeft echt zorg en wie heeft wat mindere zorg nodig. Maar wat ik wel nog even wilde zeggen is dat we misschien... om die wachtlijsten wat korter te maken ook kunnen investeren... in andere uh, manieren die wel werken. Namelijk. Want uh, lotgenotencontact helpt heel wat vaak. Wat iedereen dus zal zeggen. Ja, lotgenotencontact. Ja. Maar ook jongeren uh, begeleiden en, 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 en coachen in het ontwikkelen van... Levensvaardigheden. We leren onze studenten zoveel dingen. Hoe ze een goede baan moeten krijgen. Hoe ze motivatiebrieven moeten schrijven. Maar wanneer gaan we onze kinderen nou leren... hoe ze moeten leven en hoe ze moeten overleven in deze meen? maatschappij?
8: Ja, uh, nou, nou dit vind ik een heel sterk punt. Want we hebben het hier uh, vanavond over... hoe lossen we de problemen op. <coughs> en uh, uh, ja, wat is de juiste manier? Wat werkt wel, wat werkt niet? Alleen ik denk dat we structureel iets moeten veranderen. Aan de manier waarop we nu onderwijzen. Um, en, en het is nu dweilen met de kraan open. Dit kunnen we de komende twintig jaar gaan doen. Alleen als uh, leerlingen zich niet gehoord voelen en niet gemotiveerd zijn bij de dingen die ze doen. Ik vind het bizar dat um, de meeste mensen om mij heen de hele dag bezig zijn. Een dagvullend, weekvullend programma. Met iets waar ze eigenlijk heel weinig voor voelen. En ik denk dat dat um, een heel belangrijk punt is in de hele discussie. En ik denk dat als je dat aanpakt dat de discussie al veel minder nodig is.
2: We hebben twee duidelijke uitspraken. Een wethouder die zegt... nationaliseren. Voor en, de complexe zorg. Voor de complexe zorg. Ja, ik zal het even nuanceren. He. Voordat, voordat het weer verkeerd in de kranten komt morgen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Um, en we hebben Romain die zegt... we zijn aan het dweilen met de kraan open. En verder hebben we Elie Stouten en Jean-Marie toch van mening verschillen over of dit nou de methode is, ja of nee. Maar we zijn het in ieder geval met z'n allen erover eens... dat er iets eh, moet gebeuren. Ja. We hadden het eigenlijk ook nog willen hebben over die miljoen Nederlanders... en ook jongeren die allemaal antidepressief
8: waren slikken. Dat heb jij niet gedaan, hè, Romein? Nee, dat klopt. Uh, ik, ik zou dat ook... Uh, nou, ik ben natuurlijk niet medisch onderlegd, maar ik zou dat niet aanraden. Je zou het niet aanraden, tenzij iemand een hele ernstige depressie heeft. Dan is het natuurlijk iets anders. Denk Iedereen moet het voor zichzelf weten, uiteraard. Iedereen
2: moet het voor zichzelf
7: weten. Uh,
2: wethouder, dat wordt nog steeds uh, geformeerd. Hè? Dus de, 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 even nationaliseren.
7: Ja, maar ik zit, ik zit bij een partij, de SP... en die zit niet aan de onderhandelingstafel. Ook dat nog. Ja, maar goed, dat kan ook een half
2: jaar weer anders zijn. Hè? Je weet het allemaal. Laten hard. we het hopen. Ja, dat dacht ik altijd. Dat zou zeggen. Dank jullie wel voor uh, jullie bijdrage vanavond. Uh, uw mening graag uh, met de hashtag kwesties naar Twitter... en anders op onze Facebookpagina. Tot zover deze uitzending. Volgende week zijn we er weer. Zometeen RadioDoc over wereldverbeteraars. Ja, u hoort het goed, wereldverbeteraars. Hoe kan je dat als activist doen. De wereld beter maken als politicus of kan je maar beter gewoon jezelf blijven. Ik denk eigenlijk het laatste, verbeter jezelf en dan de wereld. Ik wens u een prachtige avond.
6: En Radio 1. In Venezuela sterft elke dag een kind door ondervoeding. Hij
4: pesar 12 kilo. Kilo zou minstens 12 kilo moeten wegen, maar hij weegt maar 5. 5 kilo. Eten is er voldoende, maar het is niet meer te betalen.
10: Ja, in
4: het afval vindt hij kip, vlees... Uh,
10: brood,
4: rijst, alles wat ze maar weten Noodkreet uit Venezuela. Ik denk dat ze nooit humanitaire hulp gaan toelaten.
6: Morgenavond om 8 uur in Bureau Buitenland.
4: Op NPO Radio 1. Hoe is het mogelijk dat in zo'n rijk land kinderen sterven van de honger? Het nieuws van alle kanten. Zo, zegt dat is behoorlijk voordelig. Wat? De missiebatsje maatsweken. Sorry? De Matsubishi mistweek. Nou ja, dat zie je matsen met heel veel voordeel.
3: Oh, bij Mitsubishi. Ja. Over het voordeel is gelukkig geen verwarring. Het zijn de Mitsubishi Matsweken met op alle modellen heel veel voordeel. Zo matsen we je tot ruim 5000 euro op een nieuwe Outlander. Kijk op MitsubishiMotors.nl of kom langs bij de dealer.
4: Mannen van Nederland, Hans hier, of je nou...
2: Bob, Bert, Bart, Bas, Bink, Bretler, Boudewijn, Berend of peut-être Bertrand heet... de allermooiste kostuums voor jullie killerbodies vind je natuurlijk bij mijn vrienden van Only Men. <laughs> Zelfs voor jou, Berry. Zie je daar! Bestel nu je kozijnen
6: en deuren bij je profilexpert expert en profiteer van 10% korting. Kijk op Profiel.nl. Profiel Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Only
4: for men. Mode voor de mannen van Nederland. In 15 winkels en online.
10: Leiderschap gaat altijd over jezelf kennen.
2: Ik was, ik was er gewoon te obsessief mee bezig. Het moest lukken, weet je wel. Waardoor je jezelf heel veel stress oplegt.
7: En voor ik het wist had ik klanten, zeg maar. En daar schrok ik wel van. Dat kan nog geen bedrijf. De gedachte dat je een bedrijf helemaal in je eentje kan opzetten... en dat dat helemaal succesvol maken, dan heb je het gewoon helemaal fout.
5: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Dat is Groeifactor, het inspiratieplatform van MKB Brandstof. Beluister alle gesprekken waar en wanneer je maar wil op Groeifactor.nl. Groeifactor beweegt ondernemers.
0: NTO Radio
4: 1.